0: Vi er lige nu 20 kan man studerende fra CBS, som sidder her hver tirsdag og yder gratis rådgivning til alle dem, der henvender sig via telefon, mail og.
1: Er du ligesom os, som elsker iværksætteri, og har du ambitionen eller drømmen om at starte et egen vækstmu? Eller kunne du blot tænke dig at få viden og råd fra eksperter, foreninger og iværksættere inden for det danske startup økosystem? Så er denne podcast noget for dig. Denne podcast er produceret og faciliteret af Frivillige fra Danish Startup Group. Vi er Danmarks største startup-netværk, og vi forbereder unge iværksættere på deres startup -rejse. Velkommen til Klar Parat Startup. I DSG tror vi på, at iværksætteri ikke altid skal handle om at få besvaret spørgsmålet, er der penge i det, men at det findes i alle mulige former og størrelser. Alt fra at starte frivillige organisationer, NGO'er, studenterforeninger eller non-profits, som skaber værdi og løser problemstillinger, er også iværksætteri, som vi ønsker at hylde i DSG. Gæsten i denne episode repræsenterer sådan en form, nemlig en frivillig forening, bestående af kærende juristuderende fra CBS, som siden 2018 har rådgivet iværksættere og mindre erhvervsdrivende inden for et bredt spænd af forskellige forretningsområder med gratis juridisk rådgivning. Vi skal tale med den nyuddannede cand.jur. studerende Jonathan Helhold Jensen fra Arvejuris Retshjælp. Velkommen til dig, Jonathan.
0: Tusind tak. Tak fordi du må
1: være. Jamen som det første vi beder gæsten om, at være med i vores podcast, her, Jonathan, det er jo lige at give en personlig præsentation af dig selv, så din beskæftigelse, interesser, uddannelse og så videre.
0: Ja, jamen jeg er som sagt nyuddannet cand.jur. studerende, 26 år gammel. Uddannet fra CBS i år, så det var sindssygt fedt Æ, endelig at være færdig. Kom ud forhåbentlig og bidrage med noget. Ja, det glæder jeg mig til at komme ud.
1: Hvad med dine interesser, fritidsinteresser?
0: Jamen jeg er måske lidt en sportsfanatiker, særlig sådan noget udholdningssport, og ja, jo længere jo bedre, tror jeg.
1: Og du er jo så en del af det her erhvervsjuridets retshjælp, som, som vi i en DSG også er en stolt samarbejdspartner med. Kunne du ikke forklare lytterne, hvad er erhvervsjuridets retshjælp for noget?
0: Jo, det vil jeg meget gerne. hjælp det er som sagt en frivillig forening, som blev stiftet tilbage i 2018, som hjælper særligt iværksættere, og iværksættere, der er det vigtigt at lægge vægt på, at det ikke er nødvendigvis folk, der allerede har en virksomhed. Det kan også være folk, som går rundt med en idé, det kunne være tre DSG-medlemmer, som går rundt og siger, hov, vi har da gang i noget fedt her, eller en fed idé, hvor, hvor skal vi starte? Og her er det, vi særligt gerne vil komme på banen med, hvad er det for nogle juridiske hindringer, og prøve at oversætte den lovgivning, øh, som de måske inden for de områder, som de befinder sig i, og prøve at, at hjælpe med, hvordan de kan, alle de her juridiske hindringer, hvordan de kan skabe, måske at det bliver nogle muligheder i stedet for. Og ja, at oversætte jureren, synes, at så de får nemmere ved at komme i gang, øh, fordi det er det, vi oplever rigtig meget, det er, at der er rigtig mange, Mindre startups Som bruger alt for meget tid og krudt På det som, som vi, vi Synes er sjovt i erhvervsskrigets Nemlig uren og, og hvordan vi ligesom kan, kan, kan få det bedste ud af den det, det oplever vi Rigtig mange mindre startups som lidt afholder Dem for at komme i gang Fordi de ser det her kæmpe isbjæv Så det er, det er vores hovedfokus Og det er, som, det er den ydelse vi leverer Den her gratis rådgivning Og der hjælper vi også Mindre virksomheder vi har en tommelfingerregel, der hedder, at så længe at virksomheden ikke har en juridisk ansat eller en juridisk medarbejder, så vil vi rigtig gerne gå ind og hjælpe dem. Lige så snart de har det, så, så det er det lidt, lidt for store, hvis man kan sige det sådan, for at vi gider gå ind. Vi er lige nu 20 kan jur studerende fra CBS, som sidder her hver tirsdag og, og yder gratis rådgivning til alle dem, der henvender sig. Via telefon, via mail, og, og også tit får vi folk ind til et møde, hvis det kan lade sig gøre. Det er vigtigt at sige, at det er hele Danmark, som vi yder rådgivning til, så vi ikke er begrænset til et geografisk område. Selvom vi er beliggende i Frederiksberg Byret, hvilket vi er, fordi at Erhvervslivets Retshjælp, som frivillig forening er stiftet mellem Katten-Magjur-studerende og CBS Law, som er det juridiske institut på CBS, og ikke mindst Frederiksberg Byret, som så har stillet nogle rigtig, rigtig fede lokaler til rådighed. Så vi sidder over i den, i den gamle øh, byret øh, og yder råd, rådgivning, og det er enormt sjovt.
1: Og øh, nu siger du, det er jo en, en, en gratis forening, og det er jo noget, I bruger jeres frivillige øh, kræfter på og ja. jeres fritid på. Øh, vil, vil det så sige, at det, som I får ud af at være med, det er, hvad kan man sige, erfaring? Eller hvor, hvorfor er det, du er med i erhvervsvigsrettshjælpen?
0: Ja, altså det, vi ser det jo lidt som en, en win-win-situation, at de studerende, der kommer ned, det er jo nogen, der brænder for at, at hjælpe iværksættere. Og alle de studerende, som er hos os, de er jo på, på kandidatuddannelsen. Det vil sige, at det er et krav, at du har bestået HA-jur på CBS, så du har en faglig ballast, altså du har jo en, en BA i, i erhvervsjurer så jeg tror, der er rigtig, rigtig mange Efter de her tre år, nu har de været igennem En masse eksamener, de har været igennem et kæmpe pensum Og der søger de måske lidt ud og komme ud i virkeligheden Og, og fornemme, hvad, hvad, er det, hvad er det for nogle problemstillinger Som der rører sig ud Hvad er det i virkeligheden, ligesom, Hvad er det, vi skal bruge den her uddannelse til øhm, selvom mange har studiejobs ved siden af Og sidder måske og er specialister I ansættelsesret eller i Selskabslovgivning Ude på nogle af de store advokatkontorer Eller, det kunne være fx PwC øh, Sponsor jo her, øh, så, så tror jeg, at det der med at sidde hands-on og hjælpe nogle, nogle mennesker, som kommer ind med måske deres livsprojekt, noget som de brænder enormt meget for, det kunne være folk to studerende ud fra DTU, der har fundet ud af, okay, vi har vi offentlig noget, som kan løse enormt meget, hvad ved jeg, noget klima, klima, det er jo meget øh, populært, det oplever vi også en kæmpe stigning inden for lige nu, øhm, at hvordan kan vi hjælpe her, og der er det jo så, at vi kommer ind i billedet, fordi de her studerende, de har måske ikke nogen kompetencer inden for jure, eller hvordan det vil sige at drive forretning. Mm. Og der kan vi komme ind og, og stille dem for det første en masse spørgsmål, sådan, altså sådan en masse ting om, hvordan, hvad, hvad kan det være, at de ligesom skal gå i gang med at tænke over, når de starter en virksomhed, hvad vil det sige at drive virksomhed? Og så kan det også være, at de har en masse spørgsmål inden for, okay, hvad er det for en type selskab, vi gerne vil starte? Hvad er det for, øh, vi snakkede også kort om det her med aftaler. Altså de, hvis det er tre for eksempel, der kommer ind, og gerne vil starte en, en virksomhed. Hvad er det så for en aftale de tre imellem? Altså det kan være, at der er en, der er mere, øh, hvad kan man sige, han, vil, han er 100% i det, og der er en anden, der har en, et fritidsjob ved siden af. Jamen okay, hvordan skal fordelingen af arbejde være imellem? Så det var bare for at komme tilbage til spørgsmålet, så det er det jo en masse af de her problemstillinger, som de medlemmerne hos os, de kommer hver tirsdag og hjælper folk med at løse. Så jeg tror på, at, at de retshjælper der er hos os, de får, når de kommer går hjem, efter sådan en retshjælpsdag en tirsdag, så føler de rent faktisk, at de har hjulpet nogle mennesker med nogle problemstillinger, og rent faktisk har skabt noget værdi ude hos de personer, som henvender sig til os. Det er jo det hele formålet, det er. Så ja, vi har en, nogle retshjælper, som får en masse god erfaring, øhm, og får, også, hvad man siger, får noget personlig værdi af at komme og hjælpe nogen. Og så omvendt på den anden side, så har vi nogle virksomheder, altså nogle startups, som ikke skal ud og bruge en masse penge på, og på noget rådgivning hos nogle advokatkontorer eller... Øh, eller gå til nogle andre konsulenter.
1: Du nævner et par eksempler her, men hvad vil du fandt nogle være for nogle øh, typiske henvendelser i forfra? Hvad er det for nogle typiske spørgsmål, eller juridiske problemstillinger, de kommer med hos jer?
0: Jamen, jeg, altså, jeg tror først, at det er rigtig, rigtig vigtigt at gøre sig klar på, hvad er det for en, en, øh, det for en type startup i værksæt, eller mindre virksomhed, som kommer til os? Er det nogen, som er helt early stage? Og det er dem, som jeg tror på, at vi kan hjælpe allermest, fordi der kan vi både hjælpe med noget juridisk og noget kommersielt sparring, det kunne være dem, som jeg nævnte før, med, der bare har en idé. De vil jo tit have en, en bredt spektrum af spørgsmål øh, om hjælp. Det kan være alt for, hvordan starter du et selskab? Hvordan sikrer vi os den idé, som vi nu har? Altså, hvordan sikrer vi os, at vi måske får noget patent, eller at der ikke er nogen, der går ud og kopierer os? Hvordan indgår vi vores første kontrakter? Hvis du sælger til forbrugere, hvad skal vi så være opmærksom på? Det, det kunne være den typiske helt startup. Så har vi tit nogen, der måske er lidt længere hen i fasen, hvor det kan være, at okay, vi har med noget persondata. Hvordan skal vi lige forholde os til det specifikke område? Det kan være, at vi, vi skal indgå vores første kontrakt med en samarbejdspartner. H. Hvad skal vi være opmærksom på? Um, og der tror jeg, det er vigtigt også lige at nævne i forbindelse med, hvad erhvervsudets er, at vi lever, leverer generel rådgivning. Det vil sige, at vi går ikke ind, vi ser ikke os selv som et eller andet mindre advokatkontor, som går ind og blåstempler, okay, den kontrakt, som I har indgået med dem, den er juridisk fuldstændig sikker. Vi går mere ind og, og vejleder omkring, hvad er det, der er enormt godt at have med i den her type kontrakt, eller i den her type ejeraftale, eller når du stifter sådan et her selskab. Hvad er det så, du skal være klar over? Hvad er de typiske faldgrupper? Og det er også derfor, at når vi kommer tilbage til at kigge på, hvem vores målgruppe er, så er det tit dem, som er helt i starten. Alle dem, som, som har tusindvis af spørgsmål, pille alle de her forskellige myter og, og ting og sager fra og sige, det er det her, I skal fokusere på, når det er den her virksomhed, I har med at gøre.
1: Men er der så en eller anden form for disclaimer til at ligesom beskytte jer, altså hvis det er nu jeg som iværksætter kommer og beder om en, 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 en løsning eller en råd for, på et eller juridiske problemstilling, det kunne være en eller anden form for kontrakt eller handel. Og I så siger, at det er sådan her. Vi er så godt komme tilbage og sige, hvis det er noget, der er noget, der går galt, og så sige, men det var det, dem fra erhvervsjuridige i retshjæl, der sagde det, og så står I med, med lorten, kan man sige.
0: Ja, jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at vi, vi er forsikret, så vi har en, en forsikring helt på linje på, på alle rådgiver, altså en rådgiver- en ansvarsforsikring, øh, som dækker os. Og det er også det er et meget bevidst valg, vi har truffet at sige, okay, men vi er kændt studerende. Sådan, så vi rådgiver kun inden for de rammer, hvor vi 100% sikrer på, at det vi rådgiver om, det er noget, vi har kompetencer inden for, det vil sige, at det er noget, vi har beskæftiget os med på vores uddannelse, og det er noget, der er afstemt med vores bestyrelse, som består af, af nogle meget kompetente mennesker. Alt det, som vi rådgiver inden for, det er noget, som vi 100% kan stå inden for og det tror jeg er rigtig rigtig vigtigt og det er også derfor at hvis du på hvis vi kigger på hvad der er uden for vores scope så er det så er der rigtig mange der også nogle gange henvender sig til os og siger hov vi har en twist med den her virksomhed eller og, og det vil sige vi går ikke ind konkret og yder Konkret sagsbehandling, det vil sige, hvis du har en twist med, med en anden virksomhed, så går vi ikke ind og siger, at det er de her konkrete sagsbehandlingsskridt, du skal tage. Altså vi går ikke ind og fremfører retssager, eller går ind og siger, at an, altså, anlægge en sag mod dem, du har 100% loven på din side. Dem undgår vi helt. Altså det er ikke inden for de rådgivningsrammer, inden for det spektrum, som vi befinder os indenfor. for. Så det er også derfor, at når vi kommer tilbage til igen, hvem er det vi der er vores målgruppe, så er det altså de her startups eller mindre virksomheder, som skal indgå nogle kontrakter, eller lige pludselig står over for, for hvad ved jeg, det kan være, der er tre personer, der nu har har stiftet et mindre selskab, og den ene vil de rigtig gerne ud af ejer krisen. Okay, så kan vi jo gå ind rent selskabsretligt, og, og gå ind og forholde os til, okay, hvad, hvad siger selskabsloven, men også gå ind og forholde sig til, hvad er det den ejeraftale, som I har lavet, og hvad er det for nogle omstændigheder, der ligesom altså foreligger, det må I selv gå ind og vurdere. Så jeg tror, når vi også kigger på, hvordan vi, vi kan hjælpe virksomheder, så er det også selv, hvis du skal ud til sidst og have fat i en advokat. De første fem timer, som den advokat han vil have, 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 have charget dig for, øhm, dem kan vi jo et eller andet sted gå ind og, og pille ud, fordi vi kan gå ind og sige, okay, de her, det er det her, loven betyder, eller når de her begreber de siger det her, det her. Og så tror jeg, at det har vi i hvert fald også oplevet, at der er rigtig mange, der bare siger, nå, er det bare det, det handler om? Fordi altså, så er jeg 100% med på, hvad det er, jeg skal gøre herfra. Og der er selvfølgelig også andre, der siger, ah, okay, så mener jeg personligt, jeg har en rigtig god sag på hånden, og så kan de gå til en advokat.
1: Hvor mange henvendelser får I så i løbet af sådan en uge, eller på
0: daglig basis? Jamen jeg tror ikke, det... ja, nu starter vi tilbage i 2018, og øhm, i start... altså, det første halvår brug for jo meget på lige at få, få styr på alle de interne procedurer, processer, hvad er det, vi kan rådgive om, hvad er det, vi ikke kan rådgive om. Øhm, men det sidste år er det virkelig og særligt her med corona, øh, har vi fået enormt mange henvendelser. Så jeg, jeg kan sige, at vi, vi i hvert fald rundet 400, altså i mindre virksomheder, som vi har hjulpet siden vi startede op. Øhm, og der tror, der er det vigtigt at sige, at det vil sige det er unikke henvendelser. Øh, så der er rigtig mange, som det kan være en enkængesproget spørgsmål på noget, hvor vi egentlig bare helt simpelt sender en, en mail, altså over en mailkorrespondance Men der er også rigtig mange, som vi har haft over mange måneder hvor de både har været over mail, telefon, øh, ved fysisk fremmøde, hvor vi har hjulpet dem.
1: Og du nævnte så, at I er der både på telefonen og mail og fysisk, og det gør I en gang om ugen, der er I dedikeret til at hjælpe med de her tre former for jer. Hver
0: og aften sidder vi. Øh...
1: Så jeg kommer i værtske, der kan både stå ved døren og vente på, et det tur og få nogle rådgivning, eller jeg kan sende en e-mail, eller jeg kan ringe til jer via en hotline og så være på en venteliste, eller hvordan?
0: Vi har en mail, der hedder kontaktsnabel.ejrh.mdk, hvor vi vil allerhelst have, at folk skriver ind til os først, og så aftaler med nogen. Det kan være, hvis du har en specifik sag, du rigtig gerne vil have hjælp til, så skriver du ind, at jeg vil gerne have hjælp til det her, det her, fordi så kan vi for det første spare, ikke parter for noget tid, hvis det nu er noget, som vi slet ikke har kompetence inden for. Og omvendt, så får vi også noget tid til, at de retshjælver, der kommer ned om tirsdagen, de lige kan bruge en time på at sige, den her sag, hvad er det præcis, der er relevant for ham at høre, når han kommer ned til os kl. 5, hvor vi har aftalt et møde med dig. Hvad er det, så, der er, hvad er det, så vi kan bruge, altså tiden mest effektiv, og vi kan være bedst forberedte. Så jo, man kan ringe til os i, i tidsrummet der fra 4 til kl. 7 om tirsdagen, øhm, og man kan skrive til os hele ugen, så besvarer vi så Først tirsdag. Lige nu har vi desværre. altså lige her under corona og sommerferie, at der er en lille smule ventetid. Og vi er som sagt kun 20 erhvervsugere studerende, som, som sidder hver tirsdag og rådgiver.
1: Og man kan sige, det der er spændende ved jer i forhold til startup, jamen I er jo også en eller anden form for startup virksomhed, eller det I laver Stemt. af iværksætteri. Og du har jo ligesom også været med, i hvert fald været en af dem, som har været med til at drive det her til, til det her i dag. Hvordan har det været at starte sådan en frivillig forening op på CBS?
0: Det, det har været enormt spændende. Det har faktisk betydet rigtig meget for os, fordi at vi så har kunne sætte os i, det, i dem, der kom ind til os og søgte om hjælp. Vi har meget nemt kunne sætte os i deres sted om, hvordan er det at starte noget nyt op. At alt spiller bare ikke for første dag. Altså vi har haft vores faglige viden, den har været der for første dag, men hvordan vi ligesom håndterer tingene bedst, altså alt det her best practice. Det har vi jo også kunne lære hen ad vejen, og vi lærer stadig. Æm, nu vil jeg heldigvis sige, at vi kommer til et sted nu, hvor at alt det basale er på plads, og det mere, er, at hvordan udbreder vi det? Hvad er det, for en, hvad er det for en frivillig forening, vi gerne vil være? Det er jo ikke sådan, at vi har et mål om en eller anden gang at blive til et, et eller andet stort advokathus i, i sidste ende, eller begynde at tjene penge på det. Tværtimod, så tror jeg det er vigtigt, at vi holder fast i den ånd, der hedder, at vi er studerende, og vi rigtig gerne vil hjælpe folk, der kommer med noget nyt og ny altså idé. Øhm, og som kan mærke studerende Der har det også været Det er jo ikke frem den uddannelse øh, erhvervsjur der er kendt for at komme med de nye idéer øh, Og bidrage mest til, til startup Det tror jeg så godt jeg, kan, jeg kan, roligt kan sige Så hvordan vi har kunnet bidrage Til hele det her iværksætter øh, Og startupmiljø Som jo har de seneste mange år Bare vokser sig større og større Og bliver mere og mere populært at snakke om Øhm, og at vi ligesom kunne finde vores plads i hele den her økosystem, øh, om du vil. Det er ligesom jeg tænker, I er ved at finde jeres plads i, i DSG. Øhm, hvordan kan vi bidrage bedst til det? Og det, der tror jeg, vi er ved at komme hen nu, hvor vi siger, at vi, vi er nok ikke dem, der får idéerne, men vi har nogle, nogle helt andre tanker og nogle andre syn på sagen. Det der med, at dem der, kom, dem, der har fået idéerne, kommer ind til os, og vi ligesom kan hjælpe dem videre, det føler jeg er rigtigt. Og i den forbindelse, tror jeg også, det er vigtigt at nævne, at vi alle dem, der sidder nede så os, har ansættelseskontrakter, hvor at de selvfølgelig har skrevet under på, at altså alt, alle kontrakter det alt, alt sammen er fortrolig information, det, der kommer ned til os. Det er jo meget vigtigt at, at vide, at man trygt kan... Kan overlade, hvis man, altså dem, der kommer ned til os, er jo folk, der er enormt passioneret med deres idé, og, og, og føler, at de måske er den næste nye store iværksætter. Vi har også nogle gange oplevet, folk næsten er lidt bange for at dele noget information, hvor vi ligesom må berolige dem og sige, at, at vi er kun for at hjælpe. hjælpe. jer videre på jeres rejse. Og nu har du været med i godt
1: og vels to års tid, og sidder klar hver tirsdag på enten telefon eller mail til at hjælpe de her iværksættere med deres problemer. Hvis du skulle nævne sådan en altså top tre over for nogle Emner, de ligesom stiller op med, ja. forhold til det juridiske. H hvad vil det så være for nogen? Altså ud at jeg går forestiller mig, at hjælpepakkerne eller spørgsmål må være et hit.
0: Ja, ja det er, der, er, der er mange af de er også, og særligt her med, med at det, iværksætterselskaber, altså, at de ligesom vil udgå, og sådan, det var der også rigtig mange, der kom et lille, et lille boom der. Men hvis man kigger, så tror jeg, at hvis man ligesom igen skal dele op i, hvem vores målgruppe er og ikke er, så er der rigtig meget i forhold til opstart selskab. Altså hele selskabslovgivningen, det er selvfølgelig en vinder, når, når du skal ud og starte noget nyt op. Hvad er det for en selskabstype, der bedst kan betale sig at, at lave? Eller, eller skal vi bare starte med at være en frivillig forening? Det, det har vi også oplevet, at dem, der kommer ned til os, de tænker, at de skal stætte, sætte noget kæmpe stort op. Og, og så finder vi egentlig efter en god samtale ud af, at eller, altså de selv finder ud af ud for vores spørgsmål, og det vi ligesom råd om, at jamen, lad os starte som en frivillig forening, fordi så slipper vi for alt det her byråkrati, der også lidt hører med til det at have et selskab. Så helt selskabsret, alt det her med ejeraftaler, ja, den indbyrdes aftale mellem ejerne, øhm, det er en rigtig stor ting. Så har vi rigtig mange, som når du så er kommet lidt videre, det kan være, at du er tre founders, og finder ud af, Ho, nu vil vi faktisk gerne til at ansætte vores første medarbejdere. Så ansættelsesret og alt det, der ligesom er rundt omkring det, er også en, en rigtig stor ting for os og det er jo også det, der skal nævnes med dem, der sidder og rådgiver, at der er jo rigtig mange, der så sidder måske med ansættelsesret i deres, i deres studiejob ved siden af. Så tit, så kan man jo også være heldig at simpelthen få en, der til daglig sidder og rådgiver, øh, og rent faktisk får penge for det. Øhm, det er en stor ting. Og så tror jeg at det sidste, som, og det er jo så desværre ofte dem, som vi ikke ender med at kan hjælpe, men vi kunne have hjulpet, det er det er folk, der kommer ind med tvister, eller måske ikke helt 100% har forstået det at skulle drive virksomhed, hvad det egentlig vil sige. Øhm, vi har det også Folk, der kommer og henvender sig, fordi de måske har taget et ulovligt aktionærlån, hvor at de kommer til at blande deres private økonomi sammen med deres virksomhedsøkonomi. Og det er jo en enormt trist sag, når den kommer ind hos os, fordi at hvis de nu havde henvendt sig til os inden og sagt, hey, jeg har et kæmpe problem med min virksomhed, den har måske underskud, 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 og lige pludselig så begynder min private økonomi også at gå dårligt, hvad kan jeg gøre for at få de her penge ud af virksomheden? Øhm, og der er der mange, der tror lidt, at fordi at de har, har både adgang til deres virksomhedskonto og til deres privatkonto, og hvis du føler, at det er dine egne penge, du har lagt ind i virksomheden, så føler du stadig, at det måske, det er dine. Og der oplever vi desværre nogle rigtig, rigtig kedelige sager øhm, med folk, som, som ikke er klar over de regler, fordi det er strafbart og ulovligt i, i værste fald.
1: Du nævner, at det er jo fortroligt det, som iværksætter kommer med. Ja. har jeg haft nogle sager hvor I har ligesom haft nogle mistænkeligheder for, at der, der sker noget andet noget lusket. Har I så en proces for at det?
0: Nej, det har vi ikke. Det vil jeg gerne helt ja, blankende, men jeg vil sige, vi har ikke været stiftet bekendtskab med noget, hvor det var kriminelt på nogen måde. Og ofte så dem, som kommer med de her rigtig kedelige sager, det er ofte faktisk deres revisorer, som har gjort dem bekendt med det, hvor de så er lidt, tror, jeg går i sådan en, en form for paniktilstand, hvor de så begynder måske at skyde med bredhavl og så blandt andet kontakter os. Så de meget få sager, der har, har der allerede været nogen indenover over, øh, hvad kan man sige, som rent professionel, at det er dem, der har ansvaret. Ikke? Øh, så nej.
1: Føler du selv, at erhvervshedig kan være bæredygtigt i forstand af, det er udrevet af frivillige og studerende? Og jeg kunne godt forestille mig, at der er måske meget udskiftning også, og jeg tænker ikke, at det måske er noget, du kommer til at drive resten af dit liv også, når du har arbejde og alt det her. Øhm, tænker du, at jeg har for at blive...
0: Det tænker jeg bestemt, ja, øh, og det synes jeg også, at det sidste års tid her, hvor vi har fået altså enormt mange henvendelser, at, at den ligesom viser vores berettigelse i hele der økosystem, og, og særligt det her med, at vi kan give noget videre øh, til nogen, som har, har rigtig meget brug for det, men i forhold til det her med frivillighed og om det er bæredygtigt, så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man gør sig klart, hvad er det for en organisation, du gerne ønsker at være. Fordi vi er ikke blevet sat i verden for at skulle ud og tjene penge på rådgivning. Det sker nok senere i vores karriere, at vi måske kommer ud i et advokathus, konsulenthus, in-house, eller måske sågar med til at starte noget. Men som frivillig forening, så er vi der mere for at måske at give noget tilbage til, til alle de her små startups. Altså at bruge den viden, som vi nu har oparbejdet. Fordi det er jo noget, som vi kan komme ud bagefter. Og, og Omsæt. Og så er det jo heller ikke, altså det er jo ikke nogen hemmeligheder, det er jo det er også godt at have haft på CV, et. fordi øh, retshjælpere, som er nede hos os, at de rent faktisk har siddet i praksis og ydet rådgivning til andre mennesker, det er bare noget helt andet, når du kommer ned og sidder over for en person, som nemlig kommer ind og siger, at det her det er... Det er det her, jeg, jeg bruger alle, altså døgnet, alle mine vågne timer i døgnet på at uh, på arbejde på det her. Hvad, hvad vil du sige til det her? Så, så giver det også noget ekstra, og det tror jeg, der er mange øh, af dem, som sidder nede hos os, der kan skrive på, noget ekstra øh, motivation til dit studie bare. For du lige pludselig sidder og måske har et fag, hvor du siger, Ho, Når jeg skal ned på tirsdag, så ved jeg faktisk, at jeg har et møde med, med den her virksomhed, som har præcis den her problemstilling så kan det godt være, at man lige bliver en time mere på læsesagen, fordi man lige siger, okay, så altså skal jeg altså også være helt klar, når, når Thomas han kommer ned og, og siger, øh, øh, og stiller mig det her spørgsmål, og det ved han, godt, øh, og han er skarp, så, så vil jeg også godt kunne give et rigtig godt svar tilbage, som jeg kan stå inden for.
1: det. Ja. hvor um. jeg sig. Her til det sidste, Jonathan, så har vi jo i DSG to øh, standardspørgsmål, vi stiller alle vores gæster. Ja. Og det første er jo ligesom at få dit bedste iværksætterråd, og det i forhold til... Må man man sige den erfaring du har haft øh, med både opstart af retshjælpen og, men det er også i forhold til de alle de cases du har arbejdet på, hvad vil så være dit, øh, hvad kan man sige, bedste aversyret retshjælpsråd <laughs>
0: til de derude? derude? Bedste aversyret retshjælpsråd. Jamen, jeg tror, at så vil jeg egentlig. Øhm, jeg skulle til at sige, nu har vi jo, ja, der findes jo rigtig, rigtig mange gode råd ud til værkstedet. Jeg tror, man behøver bare at lave en enkelt Google-søgning. Men jeg tror, det allerbedste råd, som jeg vil komme med ud fra de erfaringer, som vi har gjort os, det er kontakt nogen, som ikke nødvendigvis har det samme syn på. På en sag og de samme kompetencer som dig, vi oplever faktisk rigtig rigtig tit at folk for eksempel over for Copenhagen School for Entrepreneurship, som vi også har et, et samarbejde med, som måske er nogle meget mere de meget mere kreative i deres tankegang og meget mere altså de, de kigger kun på produktet og ikke så meget af det omkringliggende. Og når vi har møder med, med folk, der kommer over for dem, har vi haft nogle rigtig, rigtig gode erfaringer med, at vi stiller nogle helt andre spørgsmål, end dem, som de er vant til at blive stillet i deres lille miljø over på Copenhagen School of Entrepreneurship. At der, der går de måske lidt af, og, og klapper hinanden på ryggen nogle gange, hvor vi måske kommer med et helt andet syn på sagen, fordi vi ser tingene anderledes, end de gør. Og de skaber nogle gange nogle enormt fede altså synergier, at de ligesom, nå okay, sådan kan vi også gøre det, eller nogle gange kan det også være, at, at de bliver bekræftet i, at de gør det rigtige. Så hvis, så hvis jeg skulle give et rigtig godt råd til folk, der starter, så er det at selvfølgelig starte op og være enormt passioneret omkring din idé med dem, du nu engang har den med, men heller ikke være bange for at, at søge udfordring, altså søge ind i nogle af de her communities, det kunne også være DSG for eksempel. Altså, at der er nogen, der kommer med nogle helt andre uddannelsesbaggrunde. Altså, en fra DTU 2 altså, tænker ikke nødvendigvis helt ens med fra, en anden fra CBS, Og også bare internt på CBS, er der enormt stor forskel, øh, hvilket vi også har oplevet i, i den måde, du ser på sagen på. Æh, hvad kan man sige? Også der, hvor vi oplever mange, der kommer også ind de skal til case competitions eksempelvis. Det kunne være Venture Cup eller andet, hvor og siger, at oh, vi, vi er egentlig, altså lidt, nærmest kommer ned og pitcher lidt. Og så får de, stiller vi nogle helt andre spørgsmål end dem, de måske er vant til, eller at de overvejer de selv har gjort os. Så jeg skulle til at sige, kom i, kom i kontakt med nogen, som har et andet syn på sagen, end, end du selv har, og ikke være bange for at blive udfordret. Og det andet spørgsmål, det er, at vi lader
1: også gæsten overrække ugen til DSG-pris, som vi kalder det. Så og det er så for eksempel til en person eller en startup, som du har lyst til at anerkende i det danske startupmiljø. Hvis du nu skulle overrække den her ugens DSG pris hvem vil den så gå til, og hvorfor?
0: Uha, det er et uh, stort spørgsmål. Jamen, så tror jeg, at jeg ender med at gå med, med Maria og over overfor Student and Innovation House, og det, som de har gang i derovre. Nu sidder vi jo lige uh, i lokaler, nærmest lige ved siden af der, hvor de er ved at bygge den gamle politistation om. Øhm, og de er jo ikke, jeg, tror, jeg mener, de faktisk først går i luften her for, for 1. september, men... Men det, som de prøver at skabe derovre, det håber jeg, bliver noget, som altså bliver lidt en katalysator for hele det her med, med innovation og, og, og startups og iværksættere. Fordi at det måske netop giver et, et rum, hvor alle dem, som er interesseret i, i startups, kan komme med forskellige baggrunde, og så ligesom team op øh, sammen. For netop nærmest, jeg skulle til at sige, det taler også ind. Det råd, måske, som jeg lidt kom med. Men at, at man ligesom kommer med forskellige baggrunde, og ligesom kan udnytte hinandens styrker. Så, øhm, så jo, Student Innovation House, det, det glæder jeg mig meget til, og personligt at følge, og noget som, hvis jeg kigger tilbage på min egen studietid, var noget, som jeg tror, jeg havde brugt rigtig meget, øh, hvis det havde været der i min tid. Ja. Øhm, så dem, det håber jeg så var, øh, ja. var en start.
1: Så uden <laughs> øh, pris går til Marie Flore og hele holdet bag Student Innovation House. Ja. ja. Jonathan, uh, tusind tak, fordi du uh, tog dig tid til at komme her og, og tale med mig og dele ud af din beskæftigelse og fortælle os, hvad Erhvervslivet Retshjælp kan bidrage med til det danske startup-miljø. Og uh, på vegne af hele organisationen i Danish Startup ønsker vi, vi dig og organisationen alt uh, godt fremover, ja. og vi ser meget frem til at følge jer succes fra siden, og, og vi er som, som altid klar til at hjælpe så frem i brug for det. det, det ja. Så tusind tak. Tak, du kom. Tak fordi du lyttede med til denne episode af Klar Parat Startup med Jonathan Hjelhold Jensen fra Erhvervsjødighedsretshjæl. Podcasten er sponsoreret og støttet af Virksomheden PLC, som er en af de førende revisionsskatterådgivning og konsulenthus i verden. Mit navn er Thomas sang Thyssen, og jeg har fået æren i at være vært som repræsenterer Danish Startup Vi ses til den næste episode, som altså bliver den sidste med mig som vært. Men indtil da må idéerne og investorerne være mere.